0: uit en uh, strikte orders gekregen om die niet neer te pleuren, maar netjes weg te leggen. Zo goed, lief? Ja, alle andere mannen, doe maar, net, doe maar niet alsof je dit niet herkent, hè? want uh, dit is gewoon een soort van iedereen die dit overkomt, toch? Precies. Mannen hebben dat nodig. Dat is helemaal goed. Schamen we ons niet voor, hoor. echt niet. Mannen hebben een vrouw nodig. Amen. Wat een prachtig lied. Ik zoek u God en mijn hart zal leven. Dat is zo waar. Wat heerlijk om dat te zingen met elkaar. We gaan vandaag nadenken over erfenis of nalatenschap. En dan is het natuurlijk handig om te kijken naar de wil van God. En de wil van God is dat iedereen, elk mens, tot hem komt. De wil van God is dat niemand verloren gaat, maar dat iedereen bij hem hoort. De wil van God is dat iedereen in zijn huisgezin opgenomen wordt. Zijn wil is dat het knap druk wordt aan de tafel waar we samen zullen eten als we bij hem zijn. Dat is wat hij wil. Zijn wil is dat de hele aarde vervuld wordt met zijn glorie door zijn beelddragers. De mensen. De glorie van God op de mensen die de hele aarde vullen met die glorie en het beeld van God. Dat is wat hij wil. En daarom geeft hij ons een erfdeel en wil hij ons zegenen. En tegelijkertijd zien we ook dat de tegenstander ook niet stilstaat. Die probeert dat beeld te verzieken. En vandaag gaan we nadenken over nalatenschap en erfenis. Wat bouw je op tijdens je leven en wat laat je na? En als we naar de definitie van een erfenis en nalatenschap kijken, dan is het het geheel van bezittingen en schulden dat achterblijft als een persoon er niet meer is. Netjes gezegd, dit bezit of deze schulden die kunnen materieel zijn en ook immaterieel. Dus dat kan te maken hebben met geld, het kan te maken hebben met spullen, maar ook met andere dingen. Het is het deel wat je, alles wat je ontvangen en wat je verkregen hebt tijdens je leven en wat achterblijft als je er niet meer bent. Dan nou denk je misschien, van nou, daar ben ik nog niet zo mee bezig joh, met heel veel erfenis en zo, want dat komt als het komt toch. En dat lijkt misschien zo als je praat over als iemand overlijdt en daarna erven. Maar eigenlijk is het zo dat wij allemaal bezig zijn te erven en we zijn allemaal bezig een erfenis op te bouwen. Want waar bestaat een erfenis uit? Kijk het materiële, dat bouw je op tijdens je leven. Daar werk je voor, daar spaar je voor. Maar het immateriële is misschien eigenlijk nog wel veel groter. Want waar denk je aan als een persoon er niet meer is? Sommige mensen denken aan het geld. En daar komt vaak een hoop gedoe van. Maar heel vaak denk je aan wat die persoon nalaat aan gedachtegoed. Aan warmte, aan eigenschappen. Aan wie die was. En dat is iets wat je opbouwt tijdens je leven. Je nalatenschap wordt nu al ontwikkeld. Maar ook alles wat je aan het ontvangen bent... Gebeurt nu tijdens je leven. Je kunt in verschillende fases verschillende dingen ontvangen van je ouders. Als je volwassen bent en zelf kinderen krijgt. Heb je andere dingen die je kunt ontvangen van je ouders. Dan als je zelf kind bent. Kortom. Niemand kan voorbij gaan aan een erfdeel wat je aan het opbouwen bent. Je bezittingen. Je kunt geld vergaren. Je kunt een huis bouwen of een huis afbetalen en nalaten. Je kunt meubels nalaten. Maar wat ook kan gebeuren is dat je eigenschappen nalaat. Als het gaat over geduld of krachtig zijn of liefdevol zijn of aandacht geven. Dit zijn dingen die je kunt nalaten. En, die, en deze gaven, deze talenten die gaan door als jij er niet meer bent. Je kan bijvoorbeeld hulpzaam zijn... behulpzaam, integer, zorgzaam, betrokken, onderwijzend. En deze dingen laat je na. En als je naar je ouders kijkt... dan kan je misschien deze dingen ook zien. En dan is het belangrijk dat je daarvan kunt ontvangen... van die erfenis van je ouders. Nou, is er wel een ding met ontvangen... Want er zijn wat bijbelse principes of wat dingen te leren om iets goed te kunnen ontvangen. Het kan zo zijn dat, je prachtig, dat er prachtige dingen in jouw familie zijn. En dat heel veel mensen die zien. Alleen dat jij die niet zo goed meer kan zien omdat jij het hele pakketje ziet. Jij ziet namelijk het pakketje van bezittingen en schulden. En soms is het zo dat die schuldenkant zo'n schaduw op die bezittingenkant werpt. De bezittingen eigenlijk niet zo goed meer kan ontvangen. Als je aan je ouders denkt. Dat je aan het hele pakketje denkt. Waardoor die prachtige punten er niet zo goed meer uitkomen. Terwijl anderen die van buitenaf kijken. Die zien die goede punten. En zeggen, wauw wat heb jij in je familie joh. Jij hebt dit en jij hebt dat. En jij hebt dat. Maar jij kan ze niet zo goed meer ontvangen. Omdat jij de mix ziet. En dat is een heel belangrijk punt. Als wij willen ontvangen. Wat ons erfdeel is aan goede zaken uit onze familie. dan moeten we deze dingen op waarde schatten. Want namelijk als er waarde aan toekent. ontvangen deze dingen een plek in je leven van waarde. En als je er waarde aan toekent. dan eer je het als het ware. Je geeft het een plek in je leven. Terwijl als je ernaar kijkt: van ja, wat zou ik daar nou mee? Wat moet, wat moet ik daar mee? Dan krijg je het een minder belangrijke plek. Waardoor je ook je aandacht er niet aan zal geven. Het is dus belangrijk dat wij met de schuldenkant. Met de minder fijne kant. Dat we dan een plekje gaan geven. Zodat we de goede dingen kunnen zien. En ook door kunnen geven. Daarnaast is het belangrijk als we kijken naar een erfdeel. Dat je kunt ontvangen door nederig te zijn. Want als we... Als een erfdeel niet door jou verkregen is, maar door een ander, moet je het kunnen ontvangen. Want het is niet door jouw inspanning gemaakt, je hebt het gekregen. En je kan het pas ontvangen als je dat erkent. Als je zegt, wauw, dit hebben jullie en nou mag ik er ook deel aan hebben. Dan ontvang je het. Hoe blijven deze dingen bewaard in de generaties? Dat is ook door goed rentmeesterschap, zoals je dat noemt. Eigenlijk, en dan heb je het met name dus over geld, maar ook over talenten. Bijbel spreekt ook over talenten. Je krijgt deze dingen doorgegeven, maar talenten zijn er om mee te gaan werken. Om mee aan de gang te gaan. En dan ben je een goede rentmeester en dan kan het renderen, ook voor de generaties na jou. Dus je moet het op waarde kunnen schatten en daarvoor moet je... Een heldere blik krijgen over alle mooie dingen die in je, in je voorgeslacht zitten. En die opgebouwd zijn bij je ouders en ook bij jou. Dan moet je dus kunnen eren, een plek van waarde geven. Je moet het kunnen ontvangen met een nederig hart wat niet trots is en zelf de hele nalatenschap wil bouwen. Nee, je ontvangt het. Maar je bent ook wel een rentmeester zodat je doorbouwt. En de talenten vermenigvuldigt. De bezittingenkant is natuurlijk prachtig en we willen heel graag dat deze dingen bewaard blijven in onze nageslachten. God wil ons zegenen, zegt hij heel duidelijk. Tot in het duizendste nageslacht wil ik je zegenen. Yes, amen. En hij wil dat de mooie dingen bewaard blijven. En dat betekent dus dat we rentmeesters zullen zijn. Nou, ik zei net al dat je die minkant uit je erfenis ook een plekje moet gaan geven. Want... Als je het gemiddelde neemt, dan kun je de pluskanten niet zo goed meer zien. Nee, het is belangrijker dat wij met de minkant kunnen afrekenen, zodat de pluskant door kan gaan. En de minkant wordt ook wel omschreven als een schuld. En als je naar de definitie van een schuld krijgt, dan is het, het verwijt dat iemand gemaakt kan worden van zijn handelen of nalaten, waardoor een ander schade leidt. Dus een schuld wordt opgebouwd doordat ik iets wel doe wat ik niet had moeten doen, of ik doe iets niet wat ik wel had moeten doen. En deze schuld kan je opbouwen tijdens je leven doordat jij geld uitgeeft wat je niet hebt. En de generatie na jou, als jij er niet meer bent, moet de schuld afbetalen. Als je alles op rekening koopt en je betaalt kan de rekening niet betalen. Als je kinderen dan jouw boedel, jouw spullen gaan opruimen, ja dan moet er aan het eind nog een schuld betaald worden. En dan zit je nageslacht dan mee. Nou, in de Nederlandse wetgeving is het zo dat als alle schulden een min zijn, dat je hem mag weigeren als kind. mag je zeggen, ja, dat hoef ik niet. En dat is eigenlijk heel erg bijbels, want God wil niet dat de kinderen betalen voor de zonde van de ouders. En zonde kun je zien als een schuld die opgebouwd is. Zonde is je doel missen. Je doel was eigenlijk om al het mooie wat God gegeven heeft door te geven, rentmeester te zijn, het te eren, te ontvangen. Maar als je je doel mist, dan is het precies andersom. Dan geef je dus een stuk schuld door. Dan mis je het doel van God. God wil niet dat de kinderen lijden onder de zonde van de ouders en de voorouders, et cetera. God wil generaties die gebouwd worden. Prachtig dat het in Nederlandse wetgeving is verankerd... Zou nog veel meer van Gods principes verankerd moeten worden in onze wetgeving. Echt wel. Dat gaat om het materiële. Maar schulden kun je ook immaterieel opbouwen. Als je tijdens je leven volledig bezig bent met je werk. En je bent zo gepassioneerd en gedreven. Dat je geen aandacht schenkt aan de mensen om je heen. Of aan je kinderen. Dan ontstaat daar een schuld. Want iets wat je wel had moeten doen. Namelijk omzien naar degenen die om je heen gesteld zijn. Of die onder je gesteld zijn. Omzien naar je kinderen. Als je dat niet doet. Ontstaat er een schuld. Die schuld kan je noemen gebrek aan aandacht. Er ontstaat een gat bij zo'n kind. Want de aandacht hebben ze wel nodig. En dat gat... Dat blijft er en dat moet ergens weer gevuld worden. Net als een schuld die weer betaald moet worden. Het kan ook zijn dat je als ouders zo verschrikkelijk veel aandacht aan je kinderen besteedt... dat ze hun opvoeding zo verstikkend ervaren... dat ze in relaties in de toekomst eigenlijk niet zo goed meer dichtbij mensen kunnen komen. Want ja, dat voelt zo verstikkend als je eenmaal in zo'n relatie zit... Daarmee kan je ook een schuld opbouwen. Een schuld kun je dus opbouwen door dingen die je wel doet of te veel doet. Maar ook dingen die je niet doet. Er ontstaat een gat bij de kinderen of bij de mensen om je heen. En ik geloof dat jouw nalatenschap um, groter is dan alleen de generaties na jou. Dat is natuurlijk het belangrijkste ding. Maar, je bent in je omgeving geplaatst om iets na te laten. We hebben het in het verleden wel eens gehad, we hebben Christen gesproken over het vlindereffect. Eén opmerking, één moment dat je een aandacht aan iemand besteedde en het effect wordt uitvergroot. Door effect op effect op effect op effect. Ik geloof dat wij geplaatst zijn in onze omgeving om een invloed uit te oefenen, om iets na te laten. En het kan dus heel goed een schuld worden als we dat niet doen. Het brengt andere schade. Maar het kan ook zijn dat die schuld helemaal niet bij jou begint. Het kan ook zijn dat die schuld doorgegeven wordt. Moet je je voorstellen dat als jouw ouders niet de zorg en de aandacht kregen. Ik noem maar iets, je, jouw opa was eigenlijk altijd keihard. Hij toonde nooit zijn gevoel. Waardoor er nooit plek was voor de gevoelens van jouw moeder. Als zij moest huilen, was dat een teken van zwakte. En je opa stuurde de weg, want daar kon er niks mee. En daardoor is je moeder verhard geworden en heeft ze niet meer geleerd om haar emoties te uiten. Maar jij hebt dat wel nodig als kind. Dat ze jouw emoties begrijpt. En dat er een plekje is voor jouw verdriet. Maar je moeder is jou aan het opvoeden terwijl ze zelf nog een gat aan het vullen is. Die schuld... Die ontstaan is doordat er geen plek voor haar emoties was. Ja, die schuld die moet nog afbetaald worden. En tijdens haar leven is ze bezig om die schuld. Om dat gat te vullen. Tegelijk is ze jou aan het opvoeden. En ja, dat betekent dat ze eigenlijk een schuld aan het doorgeven is. En je kunt verschillende situaties bedenken. Vaders die er niet waren. Op het moment dat het zo nodig was. Misschien een moment waar je... Als ouder zo hard reageerde terwijl je kind zo kwetsbaar was. Misschien nooit om leren gaan met je gevoelens van angst of onvermogen en het uitzicht in woede. En je bent een risicofactor geworden omdat je een woedeuitbarsting kunt hebben. Misschien had je opa dat al en je vader heeft het ook. En als je niet uitkijkt dan doe je hetzelfde. En dat is een schuld die wordt doorgegeven in de generaties. En als je dan naar jezelf kijkt en je denkt aan je toekomst, denk je, en dat is vooral een moment als je zelf een nieuwe generatie op de aarde mag zetten, als je zelf vader wordt of moeder wordt, dan komt er zo'n moment dat je denkt, hoe zal ik het doen? Hoe, hoe zal ik het ervan afbrengen? En als je dan eens gaat kijken naar je voorgeschiedenis. En je gaat kijken naar je eigen worsteling en denkt, oh heer, komt dit nog wel goed? Er zijn momenten dat je dan zo bang bent, dat je door zult geven wat je zelf zo gemist hebt. Dat je precies hetzelfde zal doen. Want ja, onderzoeken wijzen uit dat minimaal 70% toch in hetzelfde gedrag vervalt. En dat is ergens wel logisch. Want als we de dingen uit het vlees, de dingen die niet uit God komen, met het vlees proberen op te lossen, dat gaat hem niet worden. Dus geven we hem een door. Dus de statistieken kloppen wel. Maar God staat boven de statistieken. Als je dat eens overziet, denk je, ja, hoe moet ik het er nou van afbrengen? Hoe moet, hoe, moet ik nou iets goeds maken? Terwijl het zo'n puinhoop in mijn familie is. En zelfs in de beste families, als je daar echt in gaat kijken, hè, zitten daar ook dingen die een gemis zijn. Die je van buiten helemaal niet ziet. Maar van binnen wel. Er is hoop. Er is hoop. Want als God erin komt, ha, dan verandert de hele boel. Amen. Als we nou kijken naar de generaties, hè. Als je naar de Bijbel kijkt, wat is nou het belangrijkste voorbeeld waarin God zich de God van de generaties noemt? Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Allemaal bekend, toch? Ja. Ik zal je vertellen dat er in elke generatie een wonder nodig was. Anders was de volgende generatie er niet eens geweest. Als wij doorgeven wat we in het vlees hebben verkregen en we geven het door, dan gaat nooit leven voortbrengen. Maar als God erin komt met zijn geest, als de mens afhankelijk wordt van hem en vertrouwt op hem, hij komt er met zijn geest in, dan komt er leven. Ik zal je laten zien, als je denkt, wat moet dat nou worden met mijn naar latenschap. Ik ben onzeker daarover. Ik zie dit, 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 dit. En weet je, de helft heb ik misschien nog niet eens ontdekt omdat ik het nog niet aandurf. Ik heb hoop voor je. Want God doet een wonder. In de bloedlijn van Abraham naar Isaac zien we in Hebreeën 11 vers 11. Door haar geloof ontving ook Sarah, de vrouw van Abraham, hoewel ze onvruchtbaar was. En niet meer in de bloei van haar leven was. En de kracht om een kind te verwekken. Even kijken hoor. Ik, ik moet even goed zeggen. Door haar geloof ontving ook Sarah. Hoewel ze onvruchtbaar was gebleven. En niet meer in de bloei van haar leven was. De kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde. Op degene die de belofte had gedaan. De belofte kwam van God. God zei tegen Abraham. Ik zal je een talrijk volk maken. Dat is wat God wil hè. God wil een talrijk volk die zijn glorie op de aarde laten zien. Dat is wat God wil en dat is zijn belofte. Zie je dat deze mensen niet in staat waren zelf de belofte van God te vervullen? Als God een belofte geeft, zorgt hij ook voor dat het gebeurt. En je mag meewerken, maar het komt niet uit jou, het komt uit hem. God geeft de belofte, maar ze zijn zelf onvruchtbaar. Ze zijn niet in staat vrucht voort te brengen. En door geloof zegt God, ik hou mij aan mijn belofte. En omdat jij het gelooft, omdat jij mijn belofte hoog houdt, omdat jij daar waarde aan toekomt, omdat jij het eert, geef ik jou, kan jij ontvangen. En ontvang jij Isaac. Nou, dat de volgende generatie van Isaac naar Jacob, zegt Genesis 25, vers 21, omdat Rebecca onvruchtbaar was, Bad Isaac vurig voor haar tot de Heer. En de Heer verhoorde zijn gebed. Rebecca, zijn vrouw, werd zwanger. Ook zij waren niet in staat om de belofte van God zelf gestalte te geven. Er was een wonder van God nodig. Ze waren niet in staat zelf vrucht voort te brengen. Er was een wonder van God voor nodig. God zegt, ik wil erin komen met mijn leven... En ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als God zegt dat hij van Abraham, Isaac en Jacob is en deze gasten waren allemaal onvruchtbaar. Wat zegt dat voor jouw situatie? Hoe, dit is het voorbeeld. Als jij onvruchtbaarheid ziet in je, jouw, na, jouw voorgeslacht en in jouw leven. Je denkt van ja, dit ding in mijn leven is echt niet vruchtbaar. Als ik dit door ga geven, wordt het, het gaat het niet goed komen. God zegt, ik wil een wonder doen. Ik wil erin komen en ik wil mijn leven Geven in deze situatie, zodat er een generatie zal zijn die mijn glorie zichtbaar maakt. Dit is wat God wil doen. Nou is het natuurlijk wel belangrijk, wat hier ook gebeurt, dat wij onze situatie erkennen. Want ook al zijn we zo afhankelijk, God heeft ons gemaakt als een beelddrager van hem en wij zijn om te regeren. Dat heb ik heel vaak uitgelegd. Genesis 1,27, God zegt je zult regeren. God zegt, ik geef je een plek als mens. Het is niet zo dat je door toeval wordt bestuurd. Jij hebt een plek. Jij hebt een stem gekregen van mij. En daarom is de beslissing van een mens heel belangrijk. De beslissing om te geloven. De beslissing om God aan te roepen voor deze dingen. De beslissing om te erkennen uit mijzelf, draag ik geen vrucht. Heren u. Dat is een beslissing. Het is weliswaar een beslissing van afhankelijkheid... Maar het is een beslissing. Dat is nodig, pertinent nodig. Dat je zegt: Ik wil dat de ellende in mijn generatie hier stopt, bij mij. En ik heb een stem van de Heeren gekregen. En met die stem roep ik Hem aan. Want ik kan het zelf niet. Maar ik wil wel dat mijn generatie verandert. En God wil daarin komen. Romeinen 3 vers 10 tot en met 12 zegt, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Nou, dat klinkt vrij deprimerend en tegelijkertijd klinkt het ook wel hoopvol. Omdat je kan zeggen, er is niemand die uit zichzelf vruchtbaar kan zijn. Dus ook al zie je allemaal mooie voorbeelden om je heen. Je kan er voorbeeld aan nemen, maar ook zij hebben het nodig de heren aan te roepen. Wil er leven zijn in hun generaties. Ook zij moeten beleiden, ik kan het niet zelf. Uit mezelf zoek ik God niet. Heren, ik heb nodig dat uw geest mij drijft, want zonder uw geest zou ik u niet zoeken. En Johannes 1 vers 8, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En is de waarheid niet in ons en als wij onze zonden beleiden? Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Waar begin je dus als je kijkt naar jouw situatie? Je begint gewoon te praten met God. Heer, ik zie dit in mijn, bij mijn ouders. Ik zie dit in mijn leven, Heer. Ik worstel ermee. Heer, ik wil het gewoon beleiden. Ik wil het in het licht brengen. Ik wil het open vertellen aan u. Heer, wilt u vergeven? Kijk, sommige dingen zijn wel zonde. Zonder dat jij een zonde hebt gedaan. Zonde is namelijk je doel missen. En het doel van God is dat er zegen in de generaties komt. Maar als dat er niet komt... Dan is het wel zonde. Beleid het voor zijn aangezicht. En hij wil het vergeven. En hij wil genade schenken in plaats van zonde toe te rekenen. Weet je, misschien zeg je, ja beleiden, het is mij allemaal aangedaan wat er gebeurd is. Ik heb daar nergens voor gekozen. Ik was in mijn kwetsbare situatie als kind. En ik had geen mama meer. Of ik had geen papa meer. Of ik had ze wel, maar ze waren er niet. Of ze waren er wel, maar ik voelde me zo kwetsbaar. Ze reageerden zo hard. Ze was geen begrip voor mij. Misschien zeg je, het is mij aangedaan. Hoe hoe kan ik dan iets met zonde? Ik denk dat het ook niet zo belangrijk is. Hoe we het precies noemen. Het belangrijkste is. Dat we weer met God in orde komen. En dat zijn leven er weer in gaat komen. Kijk als ik het niet meer weet. En niet precies weet hoe ik het moet noemen. Of het nou zonde is. Of iets wat gewoon naar is. Of mij overkomen. Of wat dan ook. Kijk naar Psalm 139. Gaf ik dat je het al aanhaalde. Um, Vers 23 zegt, doorgrond mij, o oh God. En ken mijn hart. Heren, hier is mijn hart. Ik weet niet precies hoe ik moet noemen. Het is ook een chaos in mijn gedachten. Als ik dit nou moet doorgeven, waar komt het vandaan? Heb ik er een deel aan? Ja, ik wilde wel dat het goed ging met mijn ouders. Maar ja, ouders zijn toch verantwoordelijk. Je kent misschien al die redenaties. In je hoofd. Waar je als kind probeert dingen op te lossen. Maar je hebt de macht helemaal niet. Omdat ouders dat eigenlijk moeten doen. En je het verwarmt in je hoofd. Zeg, Heere, doorgrond mijn hart. Heere, hier ben ik. Zie, zie wat in mijn hart is. Toets mij en ken mijn gedachten. Zo heerlijk om gekend te zijn door God. Hè? God kent je wel hoor. Alleen, jij geeft nu ook God toestemming om je te kennen. Jij laat hem daarin. En je kan niet beter hebben. Want alles wat verborgen is, geef je dan aan hem. En het zijn juist die verborgen plekken. Die in het licht moeten komen. Want dat zijn vaak juist de plekken waar je zelf liever niet meer aandacht aan geeft in je leven, maar die wel genezen moeten worden. Er zijn vaak die gaten die ontstaan zijn door schuld. Dus ja, loopt er maar niet zo mee te koop. God zegt: geef ze maar aan mij. Ken mijn gedachten, zie of er bij mij een heilloze weg is. En het kan een heilloze weg zijn die jij bent ingeslagen. Maar het kan ook een heilloze weg zijn die je opa is ingeslagen. En als je niet uitkijkt dat jij erop doorloopt. En dan als verlangen, en leid mij heren op de eeuwige weg. De eeuwige weg is de weg die altijd bij God is. Is de weg die je wandelt, zodat je als kinderen van God nooit meer van hem gescheiden zult zijn. Vertrouw op Jezus om redding te brengen in jouw situatie. Hij doet wonderen. Dat is zijn core business. Hij is de levende God. Hij is niet de dode God die een leer heeft die enigszins relevant is. Hij is een levende God. Hier en nu, vandaag. Lucas 4 vers 18 zegt... De geest van de Heer rust op mij. Dit zegt Jezus. Want hij heeft mij gezel, gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Armen kun je ook vertalen met armen van geest. Mensen die niet denken dat ze alles zelf kunnen, maar mensen die weten... Dat ze moeten ontvangen. Dat ze iets moeten krijgen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Je kunt je gevangen voelen in een gedachtepatroon van generaties waar je maar niet uitkomt. Je kunt je gevangen voelen in je emoties waar je maar niet uitkomt. Maar God zegt, ik ben er om vrijlating te geven aan je. En aan blinden hen het stel van hun zicht. Misschien ben je in het zicht verloren op Gods plan voor je leven. En zijn door alle dingen die je mee hebt gemaakt of die je hebt geleerd, is, is je zicht belemmerd. En kom je eigenlijk niet verder dan de eerste hobbel die je zou moeten nemen. Om jezelf te bewijzen dat je het wel kan. Terwijl je omgeving niet in je geloofd heeft. Je bent opgegroeid misschien in een situatie van ongeloof. Waar ze altijd maar zeiden, "Nou, jij kan het toch niet, jij redt het toch niet. Kijken, je broer die. Uh, maar jij niet. Misschien kom je niet eens verder dan die eerste prestatie en God wil jouw zicht herstellen. Want God heeft een plan voor je leven. En als Hij een plan heeft, dan geeft Hij ook de kracht om dat plan te volvoeren. Hij wil je zicht herstellen. Dat je niet meer binnen die box gaat kijken. Van kan ik het wel, kan ik het niet? Kan ik het wel? Kan ik het niet? Al die onzekerheid. Hij wil je eruit helpen. Zodat je zicht hebt. In het onbekende, waar je in het onbekende hem kunt vertrouwen. En niet alleen maar onzeker hoeft te zijn. En om onderdrukten hun vrijheid te geven. Misschien ben je zo verstikkend opgevoed dat je constant onder druk leeft. Misschien is er zo'n hoge lat van je gevraagd dat je constant onder druk leeft. Telkens de druk om het goed te doen. Om het juiste te kiezen. Om precies datgene te doen wat in wiens ogen dan ook goed is. Je weet soms niet eens in wiens ogen. Maar het is iets wat je mee hebt gekregen. En God zegt, als jij zo onderdrukt bent, dan wil ik je vrijheid teruggeven. Vrijheid om te kunnen denken, vrijheid om te kunnen dromen, zonder dat je meteen afgerekend wordt. Want, zegt God, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. God zegt, ik heb genade voor je. En genade gaat veel verder dan dat je alleen je schuld niet hoeft te betalen. Genade is ook de liefde en barmhartigheid en de vrede van God. Om uit te voeren wat hij wel bedoeld had. Genade is niet alleen dat je van de zooi die hij niet bedoeld had afkomt. Genade is ook dat hij je de liefde en de vrede geeft en de bevestiging. Zodat je uit kunt gaan voeren wat hij wel bedoeld had. Romeinen afs vers 12 zegt, wel nu broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Het vlees moet je dan even bedenken, al die dingen die niet uit God komen, die wel jouw generatie in zijn geslopen. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Dat brengt geen vrucht voort, het leeft niet. Als u echter door de geest, de daden van het lichaam dood, zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen? Papa, vader. Dus wij noemen God papa, vader. Omdat wij kinderen zijn geworden door zijn geest. De geest zelf getuigt met onze geest. Dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen. Zeg met mij, erfgenamen. Ja, dus, dus jij hebt recht op de erfenis van God. Je hebt recht op de erfenis van God. En bij het verdelen van de erfenis ontstaat niet het gedoe wat je hier op aarde wel eens ziet, hè? Is niet zo, hè? Want jouw erfenis is namelijk in Jezus. En Jezus is de eerstgeborene die alles erft. Dus geen gedoe onder de erfgenamen hier, of er wel genoeg is. God is van, een God van overvloed. Amen. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Johannes 1 vers 12. Allen die hem aangenomen hebben, dus allen die Jezus hebben aangenomen, hun heeft hij de macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in Zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus wat is je oorsprong? Uit God geboren. Amen. We zijn niet geboren uit het vlees, al die dingen die in onze generaties zijn binnengeslopen. Ook niet uit de wil van een man, wat hij wel en niet wilde doen. En wat hij dus nagelaten heeft of juist wel heeft gedaan. We zijn uit God geboren. En onze erfenis is bij Hem. In hem, even kijken, Efeze 1 vers 3. Gezegend zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Oké, okay, wat betekent dat even in Jip en Janneke taal? Doordat Jezus de dood overwon. En ons een plek gaf in relatie met de Vader, de herstel van relatie met de vader zijn wij kinderen van de vader. En daardoor hebben wij deel aan de zegen van de Heer Jezus die in de hemel is. Alles wat in de hemel is bij hem, alle zegen die daar is, daar zijn wij mee gezegend. Omdat wij in hem zijn. God ziet ons aan in Jezus. Als wij iets vragen, als wij met hem spreken, ziet hij ons in Jezus. Geen belemmering, nul. En een vader wil een kind gaan geven, toch? Een vader wil een kind overvloeden geven. En als de kind bij de vader komt... als ik mijn zoon bij me zie komen... Jongen, die denkt vaak dat hij... Dat dat heeft hij heeft zo'n prestatie gehad... denk je, oh pap, moest kijken... dit en dat, oh ik ben de beste. En ik vind het geweldig, ik glimlach. En denk, wauw, dat is mijn zoon. Is hij altijd objectief de beste? Soms wel, niet altijd. Maar in mijn ogen is hij mijn kanjer. En is hij de beste. Zou God anders naar jou kijken... In hem bent u ook toen u tot geloof kwam verzegeld met de Heilige Geest van de belofte die het onderpand is van onze erfenis. Dus als je nog eens twijfelt aan je erfenis, dat je kijkt weer eventjes naar je eigen situatie en denkt nou nou, dat is toch niet altijd alleen maar mooi. En je twijfelt even aan je erfenis, de Heilige Geest die in je woont. Daarmee ben je verzegeld. Daarmee is het onderpand voor de erfenis van God. Efeze 2 vers 4, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door overtredingen, met Jezus, met Christus, levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft u ons met hem opgewekt en de alles overtreffende rijkdom van zijn genade, sorry, ik lees het niet goed, en heeft hij ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dat is zo mooi hè. Wat er eigenlijk gebeurt is dat je ontrukt wordt aan het aardse verhaal. En je hoort nu bij de hemelse club. Zo is het eigenlijk. Want God wilde eigenlijk dat iedereen een beelddrager van hem zou zijn. En zou doen wat hij deed. Zou spreken wat hij deed. Dus dan zit je zeg maar in zijn team. Zodra je tot geloof komt... Word je deel van zijn team. En dat betekent dat je perspectief gaat veranderen. Want je mag vanuit de hemel kijken. Want de dingen die in de hemel zijn, zijn beschikbaar voor jou. Als een erfdeel. En God wil dat het hemel wordt op aarde. En daarvoor heeft hij zijn beelddragers. Die gaan ontdekken wat er beschikbaar is. Bij hem. Omdat ze in zijn team zitten. En die mogen dat gaan brengen naar de aarde. En dat is best een uitdaging. Maar als je al niet in die waarheid gelooft, dan begin je niet eens aan de uitdaging. Want dan probeer je uit eigen kracht allerlei dingen die je denkt dat goed is, probeer je dan te doen. En dan wordt hem niet. Want wat je nodig hebt, is wat in de hemel is. Dat moet op aarde komen. Amen. Maar daarvoor is het wel nodig dat je je eigen status kent. Als kind van de Allerhoogste, zou Hij het van je weghouden? Als hij gezegd heeft dat hij je gezegend heeft met al die zegen die daar is. Dat hij je in Jezus een plek heeft gegeven daar. Als dat in je mindset past. De dingen in de hemel. Daarom zegt Jezus ook zoek eerst de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Want die dingen, kijk de dingen van de aarde, die worden ons vaak wel in het gezicht gedrukt. Hoef je niet veel moeite voor te doen om te beseffen wat hier op aarde is. Dat zie je wel, dat hoor je wel, dat voel je wel. Alleen de dingen die bij God zijn... daar moeten we tijd aan besteden... om die te bedenken... zodat Hij ze kan openbaren... Dat Hij ze kan laten zien... zodat wij ons erfdeel kunnen pakken... en door kunnen geven. Dat is wat God wil doen. Hij heeft ons opgewekt... en met hem in de hemelse gewesten gezet... in Christus Jezus... opdat Hij in de komende eeuwen... de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen... door de goede tierenheid... Over ons in Christus Jezus. Dus zijn goedheid gaat zichtbaar worden over ons. En daarmee bewijst hij zijn genade. Aan de wereld, aan de mensen om ons heen. Want uit genade bent u zalig geworden door geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. Weet je nog dat ik zei net over Abraham, Isaac en Jacob. Het vruchtdragen was niet uit hen. Zij waren onvruchtbaar. Het is uit God. Het is net zo met ons vruchtdragen. Alles wat wij door willen geven, het is uit hem. Het is door genade ontvangen. Daarom ontvang je ook niks als je trots bent. Want je moet nederig zijn om te kunnen ontvangen. Nederig zijn is eigenlijk de kunst van het ontvangen wat je niet verdiend hebt. En dat is niet zo makkelijk. Je moet je even door laten dringen. Ontvangen van God wat je niet verdiend hebt. Je kunt hem niet verdienen. Het is een gave van God. En net zolang als je dat niet herkent... kun je er ook nog niet alles van ontvangen. Je moet erkennen... dat jij een van diegenen bent... die God niet zocht... en die ook zondig is. Dat is lastig te erkennen. Zijn er zijn nog wel wat dingetjes... die je soms dan moet overtuigen... dat dat echt zo is. Maar hoe sneller je overtuigd bent... hoe beter. Want dan... staat je trots niet meer in de weg... En ga je een nederig hart krijgen om te ontvangen vanuit genade. Amen. Het is een gave van God. Niet uitwerken. Dus niet omdat je zo goed je best hebt gedaan. Niet omdat je zo hard voor geknokt hebt. Opdat niemand zou roemen. Staat er. Zodat niemand kan zeggen, het is uit mij. Ik heb het goed gedaan. Iedereen mag roemen in hem. Amen. Want weet je, als je in jezelf gaat roemen, gaan de mensen naar jou kijken. Moet je niet doen. Gaat mis. Je moet niet naar mij kijken. Als je te veel naar mij gaat kijken, ga je teleurgesteld worden. Want ik heb ook minpunten. Maar als ik getuig van hij die in mij is, ga je niet teleurgesteld worden. Want zijn bronnen zijn onuitputtelijk. Die van mij zijn zo op. Die van mij zijn zo op. Alleen als ik aangesloten ben, blijft hem. Kan, kan het stromen. Maar mijn eigen dingen zijn zo op. En dan staat het volgende, dat is zo mooi. Niet uitwerken opdat niemand zou roemen, helder. Want wij zijn zijn maakzaal geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Niet uitwerken om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Je ontvangt, niet omdat je gewerkt hebt, maar uit Zeg Heer, ik ontvang het wonder zodat ik vrucht kan gaan dragen. Wat ga je doen? Je gaat putten uit het wonder wat God geeft. Je gaat putten uit God en je gaat het doorgeven. Je zit in zijn team en als je nou de teamcaptain bent, dan heb je de plannen klaar liggen voor het team. Maar je team moet het wel gaan doen. Maar jij hebt de plannen. En God zegt, ik heb jouw werken van tevoren voorbereid. Bij mij te komen, mijn genade te ontvangen, mijn leven te ontvangen, mijn vruchtbaarheid te ontvangen... Is uit genade. Kun je niet voorwerken. Je moet het ontvangen. En als je het had ontvangen hebt. Dan mag je ermee aan de gang gaan. Dan mag je die werken gaan doen die ik van tevoren bedacht heb. Want je zit in mijn team. En wij samen gaan het doel bereiken wat ik voor ogen heb. Namelijk dat de hele aarde gevuld zal zijn met de glorie van de Heer. En de hele aarde vol zal zijn met beelddragers. Van hem. Gelukkig zijn zij die nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Je moet nederig genoeg zijn om het te kunnen ontvangen. Betekent nederig zijn dan. Ach ik stel ook maar niks voor. En ik ben ook maar een zondig mens. Nee. Absoluut niet. Het betekent dat je erkent. Dat je uit jezelf niks kan voortbrengen. Het betekent dat je je knieën buigt. Dat je zegt, heer, ik moet van u ontvangen, anders heb ik het niet. Dat betekent dat je erkent dat jij het niet gaat maken, maar dat hij het door jou heen wil gaan doen. En dat is dus niet een positie van alleen maar zo. Ja, je erkent de Almachtige waar het leven vandaan komt. En daarna ga je staan, ze Heer, ik ben een kind van de Almachtige. Het staat niet voor niks geschreven dat hij ons de macht gegeven heeft... Kinderen van God te worden. De macht. Het houdt macht in. En macht is een beetje een vies woord geworden. Omdat het altijd misbruikt is. Maar de macht die God geeft is vol van zijn rechtvaardigheid, genade en goedheid. Hij heeft ons de macht gegeven. Kinderen van hem te worden. En dan mag je gaan staan. Als een kind van de allerhoogste. Die weet wat zijn achtergrond is. Een erfenis kan dus iets prachtigs zijn. En erfenis kan zijn in de generaties. Altijd een generatie van handelslieden geweest bijvoorbeeld. Je hebt een mindset gekregen van een ondernemer. Het is altijd zo geweest in jouw generaties. prachtig. Het is van God gegeven. Een generatie van weldoeners. Mensen die altijd voor anderen zorgden. Geweldig. Maar generatie kan ook een hoop en erfenis naar een nalatenschap kan ook een hoop ellende zijn. Dat je denkt, ik kan niet zo ver terugkijken of alle gezinnen lagen uit elkaar. Het ging altijd mis. Er was ruzie in huis. En wat dan ook. Weet je wat het mooiste is? Een heel belangrijk ding in het erfverhaal. Hebreeën 12 vers 24 zegt. U bent genade tot de middelaar van het nieuwe verbond. Jezus. En tot het bloed van de besprenkeling. Dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Weet je, dat klinkt een beetje cryptisch, hè? Maar als wij naderen tot de middelaar, degene die bemiddelt tussen God en ons, degene die het in orde maakt tussen God en ons, dan worden wij deel van zijn bloedlijn. Hij gaf zijn bloed, zodat wij in zijn bloedlijn konden komen, in zijn huisgezin. Weet je wat het bloed van Abel zegt? Het bloed van Abel is het bloed van een mens, het eerste bloed wat, ver, wat gevloeid heeft. En het bloed riep van de aarde naar God toe, schuld, schuld. Het bloed wat vloeit in, jou, in jouw lijn, in jouw generatielijn, roept naar God, schuld, schuld. En als je dat eens dus even vertaalt naar een gemis wat je gehad hebt, moet je kijken wat mensen doen om aandacht te krijgen als ze geen aandacht gehad hebben. Moet je kijken als die positieve bevestiging er niet geweest is. Het leidt vaak tot negatief obsessief gedrag. Het leidt tot verslavingen, alles om dat gat maar te vullen, want dat gat roept schuld, schuld. En dan zegt God: "Je bent niet meer aangesloten op die bloedlijn alleen." Want die bloedlijn die blijft maar roepen schuld, schuld, schuld. Maar je bent aangesloten op de bloedlijn van Jezus die zegt: "Al jouw schuld is betaald door mij. En ik ben degene die leven geeft. Want ik sluit je aan. Op het huisgezin van God. Uit welke bloedlijn. Ga je tappen. Uit welke bloedlijn. Want dat is, dat is een ding. God doet de wonderen vanuit zijn bloedlijn. Zodat jij een nalatenschap gaat hebben. Vanuit hem. Wat is zijn wil dat een ieder God kent? Wat is daarvoor nodig dat er sterke personen worden gebouwd die als fundament Jezus hebben? De rots. Wat is daarvoor nodig dat er sterke gezinnen gebouwd worden die weerspiegelen de eenheid en liefde van hem? Waarbinnen binnen de bescherming is die hij voor iedereen bedoeld had. Bescherming van de liefde van een papa en van een mama. Van de bescherming en van de troost. God wil dat de huwelijken sterk zijn. Zijn liefde daarin zichtbaar is. God wil dat generatie op generatie de opa's, de kleinkinderen zegenen. Een paar weken geleden riep ik even mijn naar voren. Een voorbeeld van een opa, een stamhoofd. Wat een zegencultuur brengt. Natuurlijk samen met Maya. En zo, als wij allemaal zulke dingen in onze gezinnen inbrengen. Als wij allemaal de cultuur van God krijgen hier. Dan krijgen we één grote cultuur van God. Dat is wat hij wil. Dat is wat God wil. Het is niet onmogelijk voor jouw geslacht vandaag. Ongeacht jouw omstandigheid. Misschien kom je net uit een verschrikkelijke relatie en is alles misgegaan. Misschien heb je net iets ontdekt. Wat je nog niet wist. Wat niet zo mooi is in jouw generatie. Misschien loop je al zo lang te worstelen en kom je er maar niet vanaf. Ik geloof. God wil een wonder doen. En deze dingen kunnen hier en nu vandaag gebeuren. Maar het kan ook een begin zijn. Vaak maakt de Heilige Geest een begin. En hij komt binnen ergens om dingen te gaan herstellen. En dan gaat hij een weg met je. Want sommige dingen hebben een weg nodig. We willen vandaag kiezen voor een nalatenschap die vol is van de Heer. Het is zo bijzonder als je kijkt. Mensen die een intieme relatie willen hebben met God. Wat dat doet met God. Als je kijkt hoe Mozes intiem was met God. Als je kijkt hoe David intiem was met God. Als je ziet als een mens met zijn hele wezen uitroept naar God. En intiem met hem wil zijn. Wat dat doet in de generaties. Als je kijkt naar David die zelf uit een afwijzing kwam. Die het allemaal niet mee had gekregen om genoeg zelfvertrouwen te hebben. Maar hij sterkte zich in de Heer. Omdat hij gewoon. Weet je, als er niemand keek. Als er gewoon niemand bij was. Dan riep hij uit en vertelde hij het aan God. En God houdt er zo van. Als je hem uitnodigt erin. En weet je wat zijn nalatenschap, hè. Als je gaat onderzoeken in de Bijbel. Zijn nalatenschap aan goud en zo is al niet te tellen. Daar kun je echt hele landen mee kopen. Dat is ontzettend. Maar zijn nalatenschap in zijn relatie met God is nog indrukwekkender. Want zelfs honderden jaren later. Zegt God nog steeds, als er weer allerlei koningen slechte beslissingen nemen, zegt God, omwille van mijn dienstknecht David, zal ik de troon niet van u afnemen. Al dat soort dingen zegt God. Gewoon drie, vier, vijfhonderd jaar later zegt God deze dingen nog steeds. Omdat er een nalatenschap is. Er is een relatie met God geweest, waar zijn zegen en zijn affectie, zijn liefde heeft gestroomd en het is niet zomaar uit te wissen. Dat is wat God wil doen. Bij jou en mij. Zo'n relatie wist je niet zomaar uit. Hij heeft zijn invloed in jouw omgeving. In jouw nalatenschap. Victor wil je komen? Misschien wil je dat lied weer spelen. Wat je net uh, zong. Ik zoek U, God. Het is belangrijk dat we beslissingen gaan nemen voor ons nageslacht. Wat wil je doorgeven? Weet je, als jij erkent... Dit en dit en dit zit in mijn familie. Dit en dit en dit zit in mijn leven. Dan is het belangrijk dat je gaat opstaan. En gaat zeggen, dit is de laatste generatie waar dat regeert. Vanaf mij en verder regeert Jezus. Alleen maar meer en meer en meer en meer. Want jij hebt een stem waarmee je de wil van de Heer kan uitspreken. En het heeft scheppende kracht. Maar als jij eronder blijft zitten omdat de leugens een sterkere plek, grotere plek van je krijgen dan de woorden van God. Blijf je er ook onder zitten. En dan zul je helaas zien dat de statistieken gelijk krijgen. Dat deze ellende wordt doorgegeven. Maar als je uit een andere bloedlijn tapt. En je zegt, ja heer, ik heb u nodig dat u een wonder doet. Want zonder u kan ik geen vrucht dragen. Dan gaat het veranderen. Ik wil je vragen, iedereen die iets herkent van, van dingen uit de bloedlijnen waar je mee af wil rekenen. Ik wil je vragen, ga staan. Maak een statement. Zeg tegen God, Heer, dit en dit zit er. Zeg het maar gewoon tegen God, Heer, dit en dit zit er. En ik weet niet precies hoe, maar ik geloof dat u een wonder kunt doen. Ik geloof dat u dezelfde bent, Jezus, vandaag, hier en nu. En dat u de gevangenen vrij maakt. Dat ugenen die het zicht belemmerd hebben gehad, dat u weer zicht krijgen, Dat u genade geeft. Dat er genoeg is bij u. Ook hebben we het honderd keer bevestigd gezien in onze generaties. Er is bij u voldoende kracht om een wonder te doen. Van onvruchtbaarheid komt u naar vruchtbaarheid. En dit is de laatste generatie die ermee worstelt. Want ik heb God aan mijn zijde. Ik heb God aan mijn kant. En Hij zal voor mij strijden. Ik wil ook vragen mensen van het gebedsteam om vast vooraan te gaan staan. Zijn er zijn denk ik nog een paar specifieke dingen. Die... Uh, de Heer mij heeft laten zien in de voorbereiding ik denk dat het gebed eventjes daarvoor aan moet doen, daar is geen plek in. ik denk dat er iemand is die rondloopt met het woord rotmoeder, of misschien heb je een rotmoeder gehad in je, in je idee of misschien denk je wel van jezelf dat je een rotmoeder bent ik geloof dat God het vandaag van je weg wil nemen en God zegt, als je put uit mijn kracht, zul je moeder van velen zijn. Ik geloof dat God wil een keer brengen vandaag in erfelijke ziektes. Dus iedereen die een erfelijke ziekte heeft, of bang voor is dat het gaat komen, willen graag voor je bidden. Want God wil ook ingrijpen in de bloedlijnen op zo'n manier. Hij is de God van wonderen. Er zijn ook mensen die gaan gebukt onder onverschilligheid. Onverschilligheid. denkt ja wat zou ik nou? God wil die deken van je afnemen. Want onverschilligheid maakt je lam. Zorg dat je niet overgaat tot actie. Zorg dat je je plek niet inneemt. Zorg dat je niet je erfenis in bezit neemt en dus ook niet doorgeeft. Ik geloof dat God vandaag een deken van onverschilligheid vaak te maken heeft met minderwaardigheid die van je af wil nemen er zijn ook mensen in ons midden die hebben het gewoon het plafond op zich af zien komen misschien heb je je ingekapseld gevoeld of heb je gedacht hoe kan ik ooit verder komen maar misschien is het plafond ook wel iets wat je moet halen God zegt tegen jou vandaag ik wil je zicht herstellen Er zijn ook mensen geweest die een plek in de natuur hebben opgezocht. En God zegt: Misschien in een tijd van verwarring en moeite ben je even naar buiten gegaan, ben je weggegaan. En God zegt: Ik zag je daar. Ik heb gezien waar je mee worstelt. En als je naar buiten kijkt en je ziet zo'n mooie laan met herfstkleuren, met allemaal bomen in een rij, misschien brengt dat een herinnering bij je te binnen. God zegt, ik wil in die herinnering komen vandaag. Ieder die naar voren wil komen, die mag komen. We willen met je bidden, als God iets tegen je gezegd heeft. We willen de tijd nemen. Nou, ook als je op je plek bent gaan staan. Neem de tijd om de dingen te vertellen aan God. Alle mensen die al dingen hebben opgeruimd. Vraag aan God wat je nog meer mag erven. Wat je nog meer mag ontvangen. Wat je nog meer mag doorgeven. Vader God, we willen u uitnodigen. U was er al lang. Maar we willen ook specifiek u uitnodigen. Vader, in onze families. In onze bloedlijnen. Vader, we willen uw bloedlijnen. Heilige Geest, we willen u uitnodigen om aan te raken die gebieden, heren. Waar dingen binnengekomen zijn in onze generaties, vader, die u niet bedacht had voor ons. Waar gedachten, patronen of emoties gekwetst zijn, heren, we willen u uitnodigen, Heilige Geest. Wilt u binnenkomen? Wilt u herstellen? Wilt u genezen? Wilt u vrijmaken? Wilt u opnieuw zicht geven op uw vader, op de beloftes die u geeft. Wilt u opnieuw voor onze ogen stellen, uw zegen vader. En de mogelijkheid, dat u dingen kunt doen die wij niet kunnen doen. Dank u, Heer, dat u geloof wilt geven vandaag, voor een ommekeer, vader. In plaats van gebrokenheid, dat dingen heel gemaakt worden. In plaats van dat dingen afgebroken worden, dat u ze opbouwt vader wilt u speciaal komen in de plekken van minder waardigheid waar alles wat ons geleerd heeft onze identiteit heeft geraakt vader en we denken dat we niet meer waard zijn terwijl u zegt ik geef jou de macht, je bent mijn kind je mag mijn papa komen je mag bij mij komen en ik glimlach van oor tot oor als jij komt heilige geest wilt u erin komen wilt u maken dat wij een volk zullen zijn waarover uw glans gezien Waarover uw glorie gezien wordt. Waarover gezien wordt dat u goed bent. Dat u barmhartig bent. Kom in deze plaats. Wij verwachten u.
1: En ik weet ik ben nu weer. Dan kijk ik op hoog.
0: Het is ook goed als je om je heen kijkt. Ja, wij zijn ook het huisgezin van God. Hè? God geeft de bescherming van een gezin. En in het groot de bescherming van het huisgezin van God. En er zijn mensen genoeg hier in ons midden die vaders zijn en die moeders zijn. Er zijn mensen genoeg in ons midden die dingen van God ontvangen hebben om door te geven. En als je zo dit lied zingt en je hebt wat uit te delen, je hebt wat van God ontvangen wat je al door kan geven, kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen of je mensen ziet die het wel kunnen gebruiken om wat zegen te ontvangen. Die het wel kunnen gebruiken om een hulp te ontvangen, een luisterend oor of iemand die even bemoedigt. Wil je vragen, kijk om je heen. Te laat je rijden. En zoek mensen op. Misschien zijn er mensen onder ons die... waarvoor wat ze mee hebben gemaakt gewoon te heftig was. Die niet in één keer ermee kunnen komen. Misschien hebben ze jouw hulp nodig. Misschien hebben ze jouw luisterende oor nodig. Jouw aandacht. Laat vaderschap, moederschap... bescherming van het gezin... zichtbaar zijn in zijn huisgezin... Dat doen wij allemaal, want wij zijn allemaal erfgenamen. Dus kijk om je heen, gemeente, en deel uit van wat hij geeft.
1: Ik zoek u God. Ik zoek u God. En mijn hart zal leven. All labor, hope of what I and my hearts are labor. To bend my road, be my strong. Ik ben een kind, ik ben een kind, geliefd kind.
0: Geliefde kinderen
1: van de vader, liefde kinderen van de vader, liefde kinderen van de vader de
2: kinderen van de vijf. Terwijl er nog ruimte blijft om uh, voor gebed, om even stil te zitten om hierover na te denken, wil ik uh, voor alle mensen uh, die zeggen: ik wil graag uh, graag verder. Of, dat was al goed, maar uh, en ik ga weer verder. Ik wil de dienst afsluiten zodat ieder weer naar um, zijn op haar plek kan gaan. En ik wil aan alle mensen. Wil je zeggen, God gaat met jullie mee en Hij laat je niet los. Het is niet zo dat dit voor hier en voor nu is, maar God gaat met je bezig. En zoals Coline al zei, je gaat een weg met een ieder van ons. En sommige dingen hebben gewoon een langere weg nodig. En uh, Hij gaat met je door, ook al loop je uit deze ruimte. Maar God gaat met je mee. Dus vader, wil ik je danken voor wat u hebt gedaan vanochtend in onze harten, Heer. Heer, dat U Uzelf hebt laten zien hier, een stukje van Uzelf en Uw liefde en Uw genade en Uw um, ontferming voor ons hier hebt u laten zien. Heer, en ik wil wilde danken dat U verder gaat daarmee. Heer, en dan willen we ook toe uitnodigen. Ga verder met ons alsjeblieft, hier. Want we willen u beter kennen. We willen hersteld worden in de, in de gaten die er zijn. In de schade die we hebben opgelopen. Omdat we willen leven voor u, heer. En leven voor elkaar. Voor anderen, heer, die u nog niet kennen. We willen dank je dat u met ons meegaat de komende week, heer. Heer, bescherm ons, hier, Leid ons, heer. Heer, we blijven op uw vertrouwen op deze week. In de naam van Jezus. Amen. Een hele fijne zondag. Als je mensen alleen ziet staan, spreek ze aan. Vooral levers. Zorg dat niemand, zegt, uh, uh, niemand alleen blijft staan. En uh, geniet lekker van het heerlijke eten wat vrede uh, heeft gemaakt samen met Samantha. Geef gul voor de Filipijnen. En een hele goede zondag.
0: Liefde kinderen van de vader zijn waarheid.
1: Liefde kinderen. Liefde kinderen of van de vader